0: Herzlich Willkommen zu Lultras Folge 43, heute zum Thema Trainingslager.
1: Und ganz aktuell zum Thema Trainingslager zu Hause. Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
0: Heute habe ich wieder mit dabei Hanna. Hallöchen. <lacht> Trainingslager, ja, dieses Jahr ein ganz besonderes Thema.
1: Ja, also jetzt zumindest seit... Ende März, Anfang April. gab ja noch Leute, die im Trainingslager waren in den ersten Monaten. Aber es die gab sind manche, vielleicht nicht mehr zurückgekommen. Ja, es gab manche, die dann quasi frühzeitig zurück mussten oder nicht mehr so trainieren konnten, wie sie eigentlich geplant hatten, aufgrund der ganzen Corona-Situation. Und Deswegen ist jetzt äh, ein ganz heißes Thema das Trainingslager zu Hause, zumal ja keine Wettkämpfe stattfinden in diesem Jahr oder bisher keine stattgefunden haben. Ähm, und da der Fokus ja noch vermehrt aufs Training gelegt werden kann und da vielleicht nicht so wie klassischerweise das Trainingslager unbedingt im Frühjahr stattfinden muss, sondern auch jetzt aktuell im Sommer stattfinden kann. Und deswegen wollen wir nochmal darüber sprechen, wie man denn ein Trainingsplan, äh, Trainingslager planen kann.
0: Genau, heute äh, mal etwas mit dem Fokus, wenn man es zu Hause plant. Also aktuell haben, sind wir in der Phase, wo die vielen etwas verlängerten Wochenenden uns geschenkt werden. Und da bietet sich sowas ja immer an. Äh, früher hat man das Kurztrainingslager genannt. Ja, ist das, heißt das Home-Trainingslager, aber vom Prinzip her ähm, ist genau das, das Gleiche. Wichtig ist dabei, dass man auch auch bei einem Kurztrainingslager das richtig plant vor allen Dingen das vorher und das danach. Das Trainingslager selber ist bei den meisten ja immer gut geplant, äh, da werden sich die Einheiten zurechtgelegt, es wird geballert wie verrückt, aber ganz wichtig ist es eben auch die äh, Pre- und die Postphase etwas zu planen und selbst natürlich im Fall äh, des Trainingslagers selber auch ein bisschen strukturiert ablaufen zu lassen und vielleicht nicht nur zu ballern.
1: Genau, du hast es schon angesprochen, gehen wir mal chronologisch vor und da sind wir glaube ich auch schon bei einem, einem der vier Fehler, den viele machen, äh, wenn es um Trainingslager geht. Ähm, wie sieht es aus? Worauf sollte man vorher achten? Ja, insbesondere vielleicht in der Woche vor dem Trainingslager.
0: Genau, also generell sollte man äh, ein Trainingslager nicht, nicht untrainiert in Angriff nehmen. Also ich glaube, das ist mal das Allerwichtigste vorneweg.
1: Ach so, ich dachte, man könnte einfach ähm, das ganze Jahr über die Füße hochlegen und dann fährt man zwei Wochen ins Trainingslager, ballert da wie verrückt und dann ist man fit. Das Nicht? ist der Klassiker, wie
0: <lacht> viele machen, die äh, auf Malle ins Frühjahrstrainingslager fliegen, um dort Rad zu fahren. Die sind davor keine 100 Kilometer Rad gefahren ein halbes Jahr lang, fliegen dann nach Malle, ballern dort in zwei Wochen 2000 Kilometer und fallen hinterher A, wegen dem fehlenden Sitzfleisch vom Rad und B, weil die Beine völlig zerstört sind.
1: Ja, aber die haben dann geil geballert auf Mallorca.
0: Genau, und danach sind sie entweder krank, wenn sie zurückkommen oder sind äh, gleich verletzt.
1: Verdammt. Das heißt, wie macht man es richtig?
0: Also, wenn man ein Trainingslager plant, dann sollte man sich vorher schon überlegen, wie kann ich mich auf dieses Trainingslager vorbereiten. Heißt zum Beispiel, wenn ich einen Radblock plane im Trainingslager, dann sollte ich eben auch dafür sorgen, dass ich vorher schon ein bisschen Rad gefahren bin, eben fit bin im Radfahren, sodass diese Belastung auch sinnvoll gesteigert werden kann. Trainingslager ist immer eine gewisse Überbelastung. Das ist einfach so. Das ist ja auch gewollt. Also wir wollen ja im Trainingslager über uns hinausgehen.
1: Also mehr machen, als wir im normalen. Trainingsalltag genau. vielleicht machen?
0: Und deswegen ist das auch total okay, aber es sollte nicht auf von 0 auf 200 gehen. Also da äh, sollte man eben die Schritt so ein bisschen hinbekommen. Äh, ich empfehle immer ein bisschen die, also so ein Versuchen, den, den Radblock schon mit einzustreuen vorher. Äh, wichtig ist es dann aber auch, auf das Trainingslager selber natürlich nicht völlig vorbelastet äh, zu gehen, sondern vielleicht vorher eine Erholungswoche einzubauen oder einfach die Tage darauf, davor ein bisschen ruhig angehen zu lassen. Ähm, wenn man ins Trainingslager fliegt, ist es ja meistens eh so, dass es äh, Büro-Urlaubsplan ist, dass man vorher eh relativ viel Stress hat. Trainiert man eh nicht so viel. Von daher ist es dann ganz gut, wenn man einfach in der Woche davor ein bisschen runterkommt und äh, sich da ein bisschen äh, langsam drauf vorbereitet.
1: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den du jetzt genannt hast. Die Woche vor Vorm Trainingslager ruhig machen im Training. Wie du sagst am besten eine Erholungswoche vorher machen. Man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen angehen wie vorm Wettkampf, ja, wo man dann tapert und runterfährt, ähm, ähnlich kann man das auch fürs Trainingslager angehen. Denn wenn es ins Trainingslager geht, solltet ihr erholt sein. Weil, wie Carsten schon gesagt hat, im Trainingslager selber ähm, werdet ihr viel trainieren, werdet ihr mehr trainieren, als ihr es zu dem Zeitpunkt gewohnt seid. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr erholt ins Trainingslager geht.
0: Genau. Ähm, für das Trainingslager selber sollte man sich genau überlegen, was möchte ich dort für einen Schwerpunkt setzen. Also möchte ich an meinen Grundlagen arbeiten, äh, ist der Schwerpunkt eher bei, bei Intervallen, bei Bergintervallen, äh, oder möchte ich einen punktuellen Schwerpunkt irgendwo setzen, habe ich. Was ist mein Highlight in Tagen? Also selbst wenn ein Trainingslager bloß, ich sag mal, drei Tage geht, wenn man jetzt an um ein hohem Trainingslager denkt, dann sollte man sich überlegen, was ist meine Königsetappe oder was ist mein, mein äh, meine Königsdisziplin, mir vornehme, Königseinheit. Kann Schwimmen sein, es kann Radfahren sein, kann Laufen sein. Häufig ist es einfach bedingt durch die Tatsache, dass wir im Trainingslager mehr Zeit haben. Bietet sich für Triathleten gerade im Amateurbereich oder im Amateurbereich, einfach ein Radtrainingslager zu machen, die notwendigen Lagenkilometer auf dem Rad äh, zu erreichen. Um Ende Mai, Anfang Juni, so wie wir jetzt hier sind in Deutschland, kann man auch in Deutschland wunderbar Rad fahren. Also von daher spricht überhaupt nichts dagegen, sowas auch auch hier vor der Haustür zu machen. Von daher ähm, bietet sich das eben.
1: Du hast es schon gesagt, ne? klassischerweise ist es auch so, für ähm, Triathleten und Triathletinnen wird häufig das Trainingslager im Frühjahr genutzt, um Radkilometer zu machen. Deswegen wird ja in den Süden geflogen, weil da besseres Wetter ist und man entsprechend draußen auf dem Rad unterwegs sein kann. Ähm es kann aber natürlich auch sein, dass man zum Beispiel sagt, man fliegt irgendwo hin ins Trainingslager, wo spezielles Schwimmtraining angeboten wird, dass man durchaus auch ähm, Fokus aufs Schwimmtraining legt, wozu man sonst vielleicht nicht kommt, wo man vielleicht auch betreut wird, wo das angeboten wird, dass da Trainingsgruppen trainieren, ne, das kann natürlich auch sein. Man kann natürlich auch, wenn wir jetzt mal vom Triathlon weggehen, wir haben das zum Beispiel schon mal gemacht vor drei Jahren, dass wir ein reines Lauftrainingslager gemacht haben, wo wir uns oder wo ich mich auf einen Ultra ähm, Trail vorbereitet habe. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ne? Ähm wie, also wie siehst du das? Sollte man den Fokus auf eine Disziplin legen oder das Ganze im Gleichgewicht behalten, dass man alle Disziplinen ähm, gleich irgendwie trainiert im Verhältnis? Oder ähm, hängt das ein bisschen davon ab, ähm, was das Ziel des Trainingslagers ist? Was, also was würdest du sagen, was würdest du jemandem empfehlen?
0: Also es hängt natürlich ganz klar Ziel des Trainingslagers ab, auch von der Phase, in der ich mich befinde. Um, um mal wieder zurückzukommen zu unserem heutigen Thema, wir sagen ja, okay, wir wollen zu Hause Trainingslager machen, eher geht es eher darum zu sagen, ich habe einen dicht gepackten Block von Trainingseinheiten, wo ich vielleicht drei, vier, fünf Tage am Stück zwei Einheiten am Tag mache, was ich auch mit der Familie abgesprochen habe, dass das erlaubt ist. Habe vielleicht eine Königsradfahrt mit Freunden aus, mir ausgedacht, wo ich also 150 oder vielleicht sogar 200 Kilometer Rad fahre oder ähm, so in der Richtung. Und da würde ich im Moment, ähm, ja, also gerade schwierig zu sagen, alle Disziplinen machen, weil Schwimmen an vielen Stellen noch nicht ist. Äh, sei denn, man ist relativ hart gesotten, obwohl die Seen so langsam äh, eine halbwegs vernünftige Temperatur erreichen. Aber im Großen und Ganzen ist Schwimmen wahrscheinlich eh unterrepräsentiert gewesen die früher bei den meisten. Und von daher würde ich jetzt sagen, muss man einfach sehen, inwiefern man das gleichmäßig verteilen kann. Also ich würde im Moment wahrscheinlich eher so aus dem Bauch raus Lauf- und, und Radtrainingslager machen. Weil
1: man beim Schwimmen eh erstmal jetzt wieder reinkommen muss, weil die meisten von ja. uns ja äh, jetzt Wochen oder sogar Monate lang nicht schwommen sind.
0: Genau, also Schwimmen könnte zum Beispiel auch eine sehr gute regenerative Einheit jetzt sein oder einfach das vielleicht sogar das Planschen mit den Kindern am Strand jetzt zum Mal Also wer die Möglichkeit hat, eine See Bei zu fahren. Wasser. Genau, dass man sagt, man fährt einfach mal nachmittag, also wenn man sich so, ein, so einen vier Tagesblock mal anguckt und sagt, okay, ich plane da jetzt ich sag mal sechs bis sieben Einheiten ein, vier Tagesblock, habe ich einen Nachmittag, nehme ich mir auf jeden Fall frei. Den sollte man auch im Trainingslager übrigens frei halten, sich hin und wieder einzeln Nachmittage oder ganze Tage, die man als Schultage oder Ruhetage einbaut. Und da kann man zum Beispiel sagen, okay, um das regenerativ ein bisschen zu machen und auch um diesem Familienaspekt gerecht zu werden, mir einen Nachmittag, wo ich mit der Familie noch unterwegs bin, vielleicht trotzdem ein bisschen zurückhalte, um dieses Regenerative behalten, aber vielleicht mit den Kindern einfach ein bisschen mal im Wasser plansche weil ich dadurch ein bisschen bewege. Es will ein Entspannen.
1: Du hast es gesagt, ich möchte das nochmal betonen. Ja, ähm, Hätte ich dich nämlich sonst auch noch nachgefragt. Ein ganz, ganz Wichtiger Punkt, den auch leider viele Leute im Trainingslager falsch machen, ist, dass man eben auch an die Erholung denken muss. Ne? Denn es bringt nichts, wenn ihr im Trainingslager Kilometer ballert ohne Ende, trainiert wie die Verrückt euch aber nicht die notwendige Erholung und Regeneration gebt. Also alle zwei bis drei Tage im Trainingslager sollte man einen Erholungstag machen. Ob das ein Tag ist, den man dann auch mal ganz frei nimmt, oder wo man sagt, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel vielleicht nur ein regeneratives Schwimmen macht, einen halben Tag dann komplett frei macht. Ähm, das müsst ihr ein bisschen schauen, wie es reinpasst, wie ihr es plant. Aber ganz, ganz wichtig ähm, und ich wiederhole mich, das ist was, was leider auch viele vergessen, im Trainingslager denkt an die Regeneration. Also auch wenn ihr jetzt das Kurztrainingslager zu Hause plant, trainiert nicht fünf Tage durch, wie die bekloppt, sondern gebt euch nach zwei bis drei Tagen einen Regenerationstag, damit das Training auch wirken kann. Ja? Ansonsten Macht ihr euch nur.
0: Also das ist ähm, auch ein sehr wichtiger Aspekt im Sicht auf Trainieren zu Hause oder Trainingslager zu Hause. Bedenkt einfach, dass ihr zu Hause, wenn ihr ein Trainingslager zu Hause macht, nicht so gut regenerieren könnt, wie ihr es vielleicht in einem Trainingslager im Hotel oder im Trainingslager machen könntet. Wo ihr euch um nichts kümmern muss, wo ihr wahrscheinlich All-Inclusive-Essen habt. Genau, das ist das eine Essen, All-Inclusive, aber das andere ist auch, wir haben ein Sozialleben, wir haben Familie, Freunde. Wenn wenn wir zu Hause sind, sind wir nicht ganz so abgeschottet, wie wir Trainingslager sind. Und Regeneration bedeutet eigentlich Beine hoch Ruhe. und auch mental abschalten. Genau, und das hat man meistens eben nicht, wenn man zu Hause trainiert. Das sollte man auch unbedingt sichtigen, wenn man ein Trainingslager zu Hause plant.
1: Ja, oder auch wenn man mit der, du hast gerade gesagt, im Trainingslager ist man vielleicht abgeschottet. Viele kombinieren aber ja auch das Trainingslager mit dem Familienurlaub. Auch da sollte man dann berücksichtigen, dass ähm, das mit der Familie beschäftigen und die Pflichten, sag ich mal, die man dann auch familiär hat, dass das dann auch am Ende nicht die perfekte Erholung ist.
0: Genau, das das auf jeden Fall zu berücksichtigen. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf Einheiten, die man machen kann und die Einheitenlänge, die man vielleicht auch machen kann, die man absolvieren kann. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wo stehen wir gerade, in welcher Phase des, des Trainings ist man. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sein Trainingslager danach ausrichtet, in welcher Phase des Jahres oder der Jahresplanung befinde ich mich gerade. Ganz am Anfang mache ich eher vielleicht lockere Einheiten, überhaupt mal wieder vier Tage kontinuierlich zu trainieren, weil mir das sonst möglich ist. Oder bin ich jetzt schon ein bisschen fortgeschritten und sage, naja, ich brauche jetzt eigentlich mal zwei, zwei lange Radausfahrten. Dazwischen mache ich einfach einen Tag frei mit meinen Kindern und einen Tag noch ein bisschen Athletik und Stabby-Training. Da habe ich auch vier Tage geplant. Ähm, habe vielleicht nur vier Einheiten geplant in vier Tagen. Was auch total okay ist, wichtig ist, dass man es als Block betrachtet, sich darüber auch ihnen als Blog ausgestaltet.
1: Auf einen Punkt möchte ich gerne noch eingehen beim Thema Trainingslager, ob das jetzt im Urlaub in Anführungsstrichen ist, dass ihr ähm, jetzt, wenn Coro die Corona-Zeit hoffentlich irgendwann wieder vorbei ist, wenn ihr ähm, also irgendwo hinfliegt ins Trainingslager, es gilt aber genauso, wenn ihr das Trainingslager zu Hause macht, ist das Thema Ernährung. Ja? Ähm, bei vielen ist es so, die fliegen im Frühjahr ins Trainingslager, ins All-Inclusive-Hotel, wo sie schön Buffet-Essen immer haben, weil da wie die Verrückten Radkilometer und trainieren eigentlich wie die Verrückten, ähm, futtern aber auch wie die Verrückten am Ende und kommen am Ende mit äh, extra Kilos nach Hause, obwohl sie, ähm, wie gesagt, Gnadenlos gut trainiert haben. Ähm, ganz, ganz wichtig auch da ähm, im Bereich der Regeneration. ja, Eine vernünftige, gesunde Ernährung. Natürlich müsst ihr ordentlich Kalorien auch reinscheffeln, wenn ihr viel trainiert, ja, aber das trotzdem nicht ohne Sinn und Verstand. Ja. Also nicht im Trainingslager am Buffet dann ähm, das ganze Dessertbuffet. buffet ähm, Leerräumen, ja, sondern gerade dann, wenn ihr viel trainiert, ist es auch wichtig, darauf zu achten, was ihr esst. Ja, und dass ihr eben so gesund und ausgewogen euch ernährt, dass ihr ähm, die Regeneration optimal voranbringt. Und wenn man sich dann am Buffet ähm, vier Teller holt ja, und sich den Bauch Voll schlägt nach der langen Radausfahrt, ja, dann ist das auch nur bedingt sinnvoll.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, das Hauptproblem wirklich Menge ist. Also du bist ja die Ernährungsberaterin von uns beiden. Oder ob es vielmehr das Wasser ist, beides. was eher das Problem ist. Häufig neigen wir ja dazu, wenn wir richtig ausgehungert sind, eher schlechtes Essen reinzuschaufeln und leichte Kalorien, wie man immer so schön sagt, in sich reinzuschippen. Ich glaube, das ist eher das Problem.
1: Also beides, wobei du hast schon recht, in gewisser Weise am Ende in der Praxis ist es dann meistens das was, weil ähm, an Gemüse und Salat überfrisst sich ähm, in der nicht Regel zu viele niemand. Ja. Zu sich nehmen, also dass ja. jemand dann irgendwie fünf Riesenteller voll Gemüse isst, ist eher selten. Wenn wir irgendwie viel von der Menge her essen, ist es auch meistens das Essen, was äh, ungesünder ist. Okay. Auch ganz wichtig ähm, im Trainingslager, dass man auch ähm, betonter auf die Ernährung achtet während der Trainingseinheiten. Ja, Wenn ihr eine lange Radausfahrt macht, ähm, bei Ballert nicht irgendwie fünf, sechs Stunden, äh, wenn ihr irgendwie eine lange Etappe macht und ähm, nehmt dabei nichts zu euch. Ne? Auch das ist ähm, nicht gut für, für die Regeneration und für euren Körper. Das ähm, macht nur noch eine höhere Belastung. Also sorgt auch da dafür, dass ihr euch dann auch während der Trainingseinheiten vernünftig versorgt. Ne? Und das kann dann auch äh, einfach mal die Pause und der Stopp im ähm, Café sein, wo ihr euch ähm, das Stück Kuchen gönnt. Ähm, da spricht dann auch auch gar nichts dagegen, aber ähm, achtet darauf, dass ihr euren Körper gut wie sieht es
0: bei dir mit dem Thema Alkohol aus? Wie stehst du dazu? Also nicht, wie sieht das Thema <lacht> bei dir aus, sondern wie stehst du dazu?
1: Ja, natürlich ganz klar jeder, der auch ehrlich zu sich selbst ist, weiß ne, ähm, Alkohol ist natürlich Gift und ist für unsere Regeneration Gift, ja. Das heißt, idealerweise solltet ihr auf Alkohol verzichten und je mehr ihr trainiert, ja, desto äh, wichtiger ist es eigentlich darauf zu verzichten, damit eben wieder die Regeneration ähm, optimal fortlaufen kann und äh, der Konsum von Alkohol ähm, ja, verlangsamt einfach die Regeneration. Ähm, natürlich ist für viele irgendwie dann, gerade wenn man viel und hart trainiert, das Bierchen am Abend oder das Gläschen Wein am Abend auch vom Kopf her irgendwie wichtig. Ja? Ähm, da würde ich dann auch nicht äh, unbedingt jetzt sagen, okay, ihr müsst jetzt so radikal streng sein, dass ihr euch das nicht gönnt. Aber wenn ihr ähm, euch das gönnt, dann macht es in Maßen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Bei allem auch, was die Ernährung betrifft. Ähm, wenn ihr Sachen zu euch nehmt, eigentlich nicht so gesund sind, dann macht es in Maßen. Ne? Also ja. es bringt auch nichts, wenn, wenn ihr trainiert wie die Verrückten und dann haut ihr euch abends irgendwie ähm, äh, vier, fünf Bier rein dann ist euch auch wieder nicht geholfen. Dann habt ihr zwar geil trainiert und fühlt euch da vielleicht gut, aber am nächsten Tag geht es euch umso also
0: Also gilt auch da, wie bei allen Sachen, die macht das Gift.
1: Auf jeden Fall. Optimal, wie gesagt, ist es natürlich, wenn man auf Alkohol komplett verzichtet. Ne? Ähm, bei vielen ist es ja auch so, dass das Bierchen danach kann ja auch mal alkoholfrei sein ne? oder zumindest ein Radler sein oder so. Also es gibt ja auch immer ähm, dann nochmal so einen Mittelweg, den man wählen kann. Ähm, und wenn, wenn es Alkohol sein muss, belastet es bei dem einen Glas vielleicht.
0: Okay, jetzt haben wir äh, uns super vorbereitet auf unserem Belastungsblock, haben ihn voll durchgezogen und jetzt ist er vorbei. Die Arbeit fängt wieder an. Jetzt legen wir die Füße hoch. <lacht>
1: Na, ein bisschen legen wir die Füße hoch, auch da gilt wieder, ähm, damit Training vernünftig wirkt, ähm, gehört die Regeneration dazu, ähm, muss dem Körper die Zeit gegeben werden, damit der Reiz auch verarbeitet werden kann, ne? aber das heißt natürlich nicht, wir machen unser Trainingslager, ballern wie die Verrückten und danach legen wir zwei Wochen wieder komplett die Füße hoch und machen gar nichts. Ne? Das ist natürlich dann auch wieder völlig kontraproduktiv. Das heißt, mit Köpfchen äh, dann ein bisschen Päuschen machen, aber natürlich auch weiter trainieren ne? und und das nutzen, die Reize, die man gesetzt haben, nutzen, um darauf weiter aufzubauen im alltäglichen Training und da dann weiter kontinuierlich zu bessern.
0: Also ich, das Wichtigste ist, glaube ich, das Weiter an den Sachen arbeiten. Also wenn man einen Schwerpunkt Rad gesetzt hat, dann ist es, glaube ich, ziemlich kontraproduktiv, wenn man danach dann erstmal wieder vier Wochen lang kein Rad mehr ja. hat. Äh, oder wenn man eben gesagt hat, ich war jetzt achtmal schwimmen und dann bis zum nächsten Wettkampf Fast war das das, das letzte Mal, dass man die Badehose anhatte.
1: Kann man natürlich Machen, aber dann war das achtmal Schwimmen halt ähm, nett, dass ihr im, Wa im Wasser wart und da auch mal was trainiert habt, aber der Effekt geht dann halt wieder verloren. Ja. Also
0: das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, das man bedenken muss. Nach dem Trainingslager muss das Training weitergehen. Ja, man muss ein ähm, bisschen sich schützen und auch die, die Erholung planen. Wenn man jetzt sogar im, im Frühjahr im Süden war, dann müsste man sogar noch darüber reden, dass es danach diesen Window-Effekt gibt. Äh, man kommt zurück in das kalte, etwas kältere Deutschland in der Regel, meistens noch so ein bisschen verregnete Deutschland. Man muss da noch aufpassen, dass man nicht erkältet. Das Problem haben wir jetzt dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht, wenn man von zu Hause aus ausreden, weil da die, die Temperaturen danach äh, kontinuierlich sind. Aber das muss uns auch bewusst sein, wenn wir so einen richtig harten Belastungsblock eingebaut haben, danach sind wir anfälliger.
1: Ja, und du hast es gesagt, ne? wenn man aus dem klassischen Frühjahrstrainingslager nach Hause kommt, ist natürlich auch so ein bisschen die Hürde dann groß. Man kommt aus der Sonne, man hat, ist geil draußen Rad gefahren, es hat Spaß gemacht, man hat Kilometer gesammelt und jetzt kommt man wieder ins kalte Deutschland ähm, und denkt sich, ja scheiße, draußen Radfahren ist mir noch viel zu kalt. Okay, ich lasse das erstmal wieder mit dem Rad fahren. Das natürlich nicht. Stellt euch dann mental wieder darauf ein. Vielleicht geht auf die Rolle, plant eure Trainingseinheiten auf der Rolle, auch wenn es ein bisschen schwer fällt, aus der Sonne wieder auf die Rolle zu gehen. Aber seid euch auch immer bewusst, dass ihr das Trainingslager selber dann genießt und da genießt, dass ihr da schon draußen in der Sonne fahren könnt und dass ihr danach dann vielleicht erstmal wieder zurück äh, einige Trainingseinheiten auf der Rolle machen müsst, bevor dann auch in Deutschland ähm, der Frühling kommt und dann auch das Draußenfahren wieder in Deutschland auch mehr
0: Spaß macht. Genau, also was, was außerdem glaube ich noch, noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man nicht versucht, das Pensum vom Trainingslager aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja. Also das habe ich auch schon viel erlebt, dass die Leute dann versuchen, die haben sich dann so einen Block geschmiedet und da ist es erstmal egal, ob man im Trainingslager war oder das jetzt wirklich über so ein verlängertes Wochenende gemacht hat, dann hat man sich so einen Block geschmiedet, wo man wirklich extrem effizient trainiert hat. Und dann überlegt man sich, und das muss ich jetzt aufrechterhalten, und versucht genau dieselbe Menge an Training auch in seinen normalen Arbeitsalltag zu integrieren. Und das kann natürlich nur eins, zwei, vielleicht drei Wochen funktionieren. Und dann ist man entweder verletzt oder völlig ausgebrannt, weil Einheiten einfach noch irgendwann nachts aufgebaut werden, irgendwas gemacht wird und dann ist einfach...
1: Oder der Körper ist so im Eimer, dass man dann richtig nochmal krank wird und dann erstmal mehrere Wochen äh, aufgrund von Krankheit ausfällt. Also auch da wieder generelle Regel, denkt dran, äh, gutes Training wirkt nur auf euren Körper, wenn ihr dem Körper auch wieder die entsprechende Regeneration gebt. Ja, Ansonsten das ist das Training für die Katz gewesen. Fühlt ihr euch vielleicht geil und denkt, oh ja, ich bin äh, so super, ich bin da irgendwie im Trainingslager eine äh, 200 Kilometer Etappe gefahren und hier und da, aber ähm, für euch als Athlet oder Athletin, für eure äh, Leistungsentwicklung bringt es dann am Ende nichts.
0: Ja, was machen wir jetzt nach unserem Brech über das Trainingslager?
1: Wir ähm, dehnen. <lacht>
0: wir dehnen und äh, wir fordern euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf, äh, einfach mal bei iTunes ein Like da zu lassen, wenn ihr das eigentlich ganz cool findet, was wir hier machen. Ja, wir freuen oder. uns
1: sehr über jede Fünf-Sterne-Bewertung. Genau. Ähm, lasst uns auch doch gerne mal Feedback da, lasst uns einen Kommentar da auf unseren Social Media Kanälen. Ne? Ähm, und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder Wünsche habt, worüber wir sprechen sollen, schreibt uns. Ne? Wir sind immer offen für ähm, das, was die Oder Diskutiert einfach mit uns
0: in unserer äh, Lultras Facebook-Gruppe.
1: Genau. Gut, dann lasst uns ähm, jetzt es für heute belassen, würde ich sagen. Genau. Für uns geht es jetzt auf die Mathe, auf die Gymnastikmatte noch ein bisschen dehnen, nachdem auch wir heute lange. Rad gefahren sind, ähm, arbeiten wir auch an unserer Regeneration.
0: aus in diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao. ciao.